0: Det här är Smulpodden med Petra Sokolowski. Det här avsnittet skulle egentligen bara handla om smulbarn som har valt att studera i Sverige. Med smulbarn menar jag förstås en person som har vuxit upp utomlands med minst en förälder som pratar svenska med dem. Men när den statliga utredningen om hur svenska universitet ska bli mer internationella kom ut– –bara några dagar efter att jag hade påbörjat projektet, ja då växte reportaget. Och jag började prata med utredare och jaga diplomater och remissvar. Allt för att ta reda på hur svenska myndigheter egentligen ser på våra barn– Jag är en av de där föräldrarna som hoppas att mina barn kanske ska vilja studera i Sverige när de har gått klart skolan. Dels för att det är billigare än här i USA, men framförallt för att de känner sig som svenskar och själva vill prova på och bo där. Min äldsta son, Mendel, är 16 år nu och har ett och ett halvt år kvar på high school. Så det där med studier börjar bli på allvar nu. Men mamma hjärtat oroar sig för en massa olika saker. Är han svenska bra nog? Hur ska han få behörighet i svenska? Ett betyg alltså. Det som krävs för att kunna läsa på svenska i Sverige. Och har han läst alla ämnen som krävs på tillräckligt hög nivå? Och hur kommer hans betyg att översättas till det svenska systemet? Jag ringde upp en kille som redan läser i Sverige. Hallå. Hej. Hej.
1: Hör du mig bra? Vad sa du? Hör du mig bra? Ja, ja det gör jag.
0: Filips ja. mamma är svensk och hans pappa är från Bulgarien. Och Filip bodde där tills han flyttade till Jönköping i höstas för att läsa International Management.
1: Jag funderade väldigt mycket på om jag skulle stanna kvar där. Men för det första så... är Utbildningen här är lite bättre på lite högre nivå. Och så, och så här så är det också så praktiskt. Jag menar, Det är inte bara att så är det som akademiskt att läraren har lektioner och så måste man sitta hemma och plugga. Utan här är det också att man har mycket grupparbete, olika projekt som man håller på med. Mycket praktiskt här. Och så här. Ja, och det tyckte jag lät bra. Ja, men så ville jag också komma hit och eftersom jag är född i Sverige och, men jag har nästan aldrig bott här. Så kändes det kul att få, att få vara här lite och lära känna mitt andra hemland också.
0: Jönköping International Business School, GIBS, at Jönköping University is the first institution in Sweden to receive both Equis and AACSB accreditations. De mest renowned labels of excellence in the world of business schools. Jönköpings högskola ägs av en statlig stiftelse och har satsat på att marknadsföra sig utomlands, som i den här videon. Come join us at the first business school in Sweden where global careers are born. De har fler kurser på engelska på grundnivå, så kallad bachelors, än andra universitet som är statliga myndigheter och därför måste följa språklagen. Förra året kom nästan 20 procent av studenterna på Jönköpings högskola ifrån ett annat land.
1: Äh, ganska nyss så hade vi ett äh, grupparbete där vi skulle delas upp i grupper av äh, fem, sex personer och då så i min grupp var det två tjejer från Mexiko, en kille från Japan, en tjej som var halv svensk halv indisk- och en tjej som var kom från Seychelles-öarna. Så det var liksom väldigt olika. Och så det, det är ju ganska mycket svenskar och så också.
0: Ja men hur gjorde han då, Filip? Hur kommer det sig att han svenska är så bra? Han har en engelstala tålamod, Filip och svarar på alla mina mammafrågor.
1: Jo, men jag har pratat svenska med mamma sedan jag var liten. Och så när jag var sju, åtta år så brukade vi nästan varje dag öva och skriva på svenska med henne. Hon lärde mig att läsa böcker på svenska och så. Och ja, men sen så har jag använt det språket varje gång jag har pratat prat med henne. Jag har läst svenska böcker också. Så det är därför. Wow, det kan inte ha varit så lätt alltid. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Ja, men nej, jag, jag uppskattar väldigt mycket dig också. Att, att, hon, jag menar att hon satt med mig nästan varje dag och, och hjälpte mig att lära, lära mig här, att skriva på svenska. Det har jag stor användning av nu.
0: Det verkar som att Filip avkodade svenskan samtidigt som bulgariskan. Med avkodning menar jag processen när hjärnan automatiskt börjar översätta bokstäverna i en text till ljud och ord. Så Filip fick nyckeln till svenskan tidigt och säger att han inte har jobbat med språket så särskilt mycket sen dess. Det här med att satsa intensivt på svenskan i några år när barnen börjar läsa och sen slappna av, det är en ny idé för mig. Och jag skulle gärna vilja diskutera den med en språkvetare i ett annat avsnitt. Kanske jag skulle fråga Monica Bravo-Granström i Tyskland. Hon är ju en av drivkrafterna bakom Smul. Filip säger att nu när han är i Sverige så har svenskan lossnat ännu mer.
1: Ja, men jag känner att jag, uh, ja, men att den har blivit bättre även om jag inte använder den hela tiden. Och nu så, uh, förr så brukade jag nästan alltid tänka på bulgariska men nu så känner jag att ibland så tänker jag på svenska ibland på engelska, ibland på bulgariska. Så, ja...
0: Fast Philips treåriga utbildning är ju alltså på engelska. Han hade egentligen tänkt läsa på svenska så han gjorde det så kallade tisus som ger behörighet i svenska som ämne. Om man ska söka in på utbildningar i Sverige där undervisningen är på svenska så måste man bevisa att man kan språket. Det finns flera sätt för studenter med utländska betyg att skaffa sig den här behörigheten. Man kan läsa in gymnasiesvenskan på distans på onlineföretaget Hermods. Eller läsa svenska på universitetet eller på folkhögskola i Sverige. Filip tog hjälp av onlineföretaget Global Svenska inför tisusprovet. Det är ett av företagen som ingår i Smulakademin.
1: Jo, jag hade skräplektioner hos Anna-Lena Olsson. Visst känner du henne? Jo, visst känner jag Anna-Lena. Hon
0: är gymnasielärare och undervisar även i svenska på skolor som har undervisningsformen International Baccalaureate. Och Anna-Lenas egna online-skola Global Svenska har vuxit snabbt de senaste åren. Och företaget har studenter över hela världen.
1: Ja, och så kunde jag använda en sån här online-bok som jag hade olika texter att läsa i. Jag fick skriva upp, så här, olika uppsatser som hon kollade på efter det. Och så, ja, så fick jag också öva mig det här med att prata i tio minuter. Då hade, hade vi mycket övningar på. så ja, men Det hjälpte mig verkligen att förbereda mig för det här provet. Det som jag tyckte var svårast var delen där man skulle prata för då så var det att man skulle prata mellan 10 och 15 minuter och jag, på något tema. Och jag brukar alltid bli klar typ den sjunde 8 åttonde minuten. Så jag då undrar vad jag skulle säga efter det. Men, det, men när jag övade till er klicks, så gick det ganska bra.
0: Men hur funkar det med att söka in då?
1: Och ja, jag känner verkligen att det var jättejobbigt liksom, att få tag i all information. Allting som man behöver. Liksom, mamma, uh, min mamma hade ringt. Hon höll på i timmar för att få något svar, skickade ett mejl till, kan, jag tror det var något mejl om någon information som hon kik, behövde skicka till sju myndigheter och till fick hon äh, svaret. Det, tyvärr kan vi inte svara på den frågan, så ja det är lite så, det är lite svårt.
0: Det här med att man får olika besked beroende på vilken handläggare man får tag på, ja, det har jag hört flera skräckhistorier om. Och det har funnits flera trådar om det på Smul. Och jag fattar att byråkratin kring det här med betyg är komplicerad. Det är svårt att mäta hur bra olika betyg och läroplaner är i andra länder. Den statliga hemsidan antagning.se har en omräkningstabell för utländska betyg. Men det som är svårt att få besked om är ofta vilken nivå svenska universitet kräver. Men Filip kom in på sitt första hans val till slut. International Management i Jönköping. Och en dag i augusti så stod han där och sa hej då till sina föräldrar.
1: Ja, men ja, det var lite sorgligt då. Så här, och nu började en ny period i mitt liv. Jag har blivit vuxen lite så här. Men... Uh... Samtidigt så känner man att man liksom, ja, man växer upp så mycket och börjar lära sig att klara sig själv och det är väldigt så här, uh, nyttigt, eller hur man ska säga. Som I början känns kändes det nästan lite konstigt, oj hur snabbt har jag uh, blivit så? Uh, så här, uh, är jag verkligen så ansvarsfull? Klarar jag allt det här? Men det gör man. <laughs>
0: Just som jag hade börjat med det här avsnittet av Smulpodden så publicerades den statliga internationaliseringsutredningen om hur svenska universitet och högskolor ska kunna locka till sig fler studenter utifrån och bli en större aktör inom den internationella forskningen. Idag kommer bara en procent av världens forskning ifrån Sverige. Jag visste att utredningen var på gång och skrev till deras hemsida redan i februari för att påpeka att utlands svenskarnas barn är en rekryteringsgrupp de borde tänka på. Och nu när rapporten är klar så skriver jag igen. Om Maria Vilenius hör av sig, en av de tre personer som tog fram utredningen, så jag ska bara kolla hur nivåerna ser ut här. Kan du berätta var du sitter någonstans bara så att jag kan ställa in nivån här lite? Okej, okay. jag
2: sitter hemma i våras gästrum och tittar ut på grannens gula hus. Och... Det låter bra. Har ni höst i Sverige? Ja, jag absolut. Jag tittar just ett, ett träd där helt utan lävenbjurken är fortfarande ganska gul här. Men det är november, helt
1: klart. <laughs>
0: Vad är det för slags studenter ni vill attrahera? Vi,
2: vi skriver faktiskt om det i, i betänkandet att vi vill attrahera rätt studenter inom situationstecken. Och, och då menar vi studenter som för det första verkligen vill studera i Sverige. Att man söker hit av, att man är attraherad av utbildningarna här. Och som också klarar av studierna här. att de har rätt nivå med sig in. Och också nu då när det är studieavgifter för ganska många att man har möjlighet att finansiera sig. Antingen att man har kommit med egna pengar eller att man kan få någon form av stipendium och kan på så sätt betala studierna.
0: Diskuterade utredarna om utlandssvenskarnas barn är en potentiell målgrupp för rekrytering? I och med att vi redan har en eller våra barn redan har ett band till Sverige. Du sa att det var väldigt viktigt att studenterna verkligen vill studera i Sverige.
2: Ja, vi gick inte in på några speciella målgrupper och därmed inte heller utlandsvenska studenters barn specifikt. Utan, utan det är en sån där fråga där universitet och högskolor själva får välja ska välja hur de ska marknadsföra sig. Men jag tror säkert att, att den här målgruppen är intressant på så sätt att de har den här breda språkliga och kulturella kompetensen. De har redan en förförståelse kring Sverige och svenska utbildningar. Så att, det tror jag säkert. Och, och det gäller ju för universiteten och högskolorna att nå ut om att det
0: finns kompetens, intressanta utbildningar, ett bra utbud här utredningen tittade på vad staten kan göra för att göra det lättare att plugga i Sverige för utlänningar. Vi pekar på
2: frågor i processen att söka sig hit. Att det ska vara en så smidig och enkel process som möjligt att söka. Att det ska vara lätt att få uppehållstillstånd. Stipendiefrågan är vi inne på.
0: Du pratar alltså om att ni vill ha in avgifts betalande elever. Är, är, liksom, är ekonomi en av aspekterna? De är, behöver Sverige mer pengar? <laughs> ja,
2: svenska universitet och högskolor är ju ur ett internationellt perspektiv riktigt loppare på det sättet. Att de behöver inte jaga pengar. De tycker ofta naturligtvis att det skulle vara bra med mer pengar. Självklart. Men, men i grund och botten så, så finns det en finansiering som, som
0: möjliggör bra utbildning.
2: Så att det handlar inte om att jaga intäkter på det sättet som vissa andra lärosäten måste göra.
0: Svenska medborgare behöver ju inte betala något för att läsa vid universitet i Sverige. Men för smulbarn är ju språket en stor grej. I somras när min son Mendel och jag hälsar på på KTH i Stockholm och pratar med en av studenterna där så insåg Mendel hur mycket bättre hans svenska måste bli om han ska kunna läsa där.
2: Ja, jag förstår. <laughs> Jobbigt. Ja, nej, men det, det är ju ett steg det är ett steg även från de som kommer från Svenska gymnasiet att börja läsa på högskola. Så det är klart att har du inte läst svenska på den nivå så är det ett stort steg. Men som sagt, det finns, det finns ju mycket stöd på svenska universitet och högskolor också med språkverkstäder och, och annat där. Och många, mycket av kurslitteratur kan ju ändå vara på engelska, så det är inte svart eller vitt. Eller.
0: Vad är det för någonting, språkverkstäder?
2: Språkverkstäder är, är små delar inom universiteten och högskolorna där man har specialutbildad personal som hjälper Studenterna i, i skrivandet framförallt när de fastnar. Eh, det kan handla om eh, allt från, från personer med till exempel dyslexi som behöver särskilt stöd. Eh, men också hur eh, ja, utländska studenter som behöver hjälp med språket. Och det kan gälla både svenska och engelska.
0: Maria föreslår att jag tar kontakt med ambassaden här i Washington-
2: det finns ett innovations- och forskningsråd på ambassaden. Han är ny just nu, Henrik Jonsson heter han. han. Han har ju uppdrag att jobba för, han har ett jättestort uppdrag. Men bland annat så ska han jobba för högre utbildning för de svenska universiteten och högskolan. Och, och stötta dem. Och eh, jag tänker att det där är en sån där ingång. Om man vill nå, nå tillbaka till svenska lärosäten så är han en, en, en brobryggare. Det är hans uppgift.
0: Ambassaden var en av 14 med sådana här innovations- och forskningsråd som fick tycka till om den första versionen av utredningen i våras. Då när ett delbetänkande skickades ut på remiss. Så jag ringer ambassaden.
2: Kan Sweden, I can help you?
0: Ja, hejsan. Jag skulle vilja prata med Henrik Jonsson. Ja, absolut. koppla dig. Tack. Efter att ha ringt och mejlat några gånger så får jag tag på Henrik Jonsson. Han är väldigt trevlig men vill inte ställa upp på någon intervju. För han säger att utredningen inte ligger inom hans ansvarsområde. Ambassaden i Washington D.C. svarade inte ens på remissen och Henrik har, citat, absolut ingen aning om varför. Men de flesta av Henriks kolleger på andra ambassader svarade och ni kan läsa remissvaren själva. Jag begärde ut dem ifrån regeringskansliet och länkar till dem på Smulpoddens hemsida. Det var bara en av ambassaderna. Den i Dhaka, Bangladesh, som tyckte att man särskilt borde vårda kontakten med personer som har anknytning till Sverige. Fast då menar de akademiker från Bangladesh, som till exempel läst i Sverige. Ingen skrev om utlandssvenskarnas barn. Svenska myndigheter verkar rent generellt inte inse vilken resurs de har i våra barn. För våra barn är ofta högpresterande och har gått på väldigt bra skolor. Filip Stefanoff, som vi pratar med först till exempel. Han säger att svenskarnas matematikkunskaper generellt sett är lägre.
1: Ja, eller, ja, något till exempel som jag tänker på är när vi har eh, ekonomi då så är det med mycket matte och sånt. Och ja, då, då har jag märkt att svenskarna har det lite svårare än oss. Jag är, jag är tillsammans med några bulgarer till och vi bara sitter och ja men där det. Det är ju superenkelt. Filip ja, hade nog rätt bra betyg. Uh, ja, ja, det hade jag faktiskt väldigt bra att vara. Uh, mm. Utan att skryta kan du säga, omräknat liksom, till svenska betyg. Vet du hur det var eller? Uh, pff, jag, jag är inte riktigt säker hur det räknas som svenska. Men det var liksom i Bulgarien så är det två är det lägsta och sex är det högsta. Och jag hade 5,97 på det. Så... Ja, jag är inte riktigt säker på hur det blir på svenska betyg, men det var ganska högt. Ganska högt, ja. ja. ja.
0: Nej, men, och sen så gick du på ett naturvetenskapligt gymnasium, så det var rätt svårt också, eller
1: hur? Ja, lite. Ja. Ja, du är så blygsam.
2: Ja. Jättesvärt. skryta lite. Du måste,
1: du måste sälja dig själv bättre. jag är jättesvart.
0: Jo, vi måste nog sälja oss bättre allihopa. Jag gjorde så gott jag kunde i mina kontakter med Maria och Henrik. Och Maria sa att vem som helst kan skriva ett remissvar till utredningen nu. Och vi kan kontakta universiteten. Ja, det här var Smulpodden och jag heter Petra Sokolowski. Har ni några frågor om den här podden? Kommentera gärna på länken då. Och berätta vad ni vill att nästa avsnitt ska handla om. Hör av er till smulpodden at svenskautomlands.org. Och glöm inte att gilla podden på Soundcloud också.